0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。华人孕妇伊文茜表示，是在怀孕十周时被测出患有妊娠糖尿病。
1: 我是在十周的时候知道我有这个妊娠糖尿病，然后原因是。呃，医生考虑到我之前有多囊卵巢的情况，所以在妊娠糖尿病方面是高危人群，所以推荐我在早期的时候进行糖耐量的测试。所以我十周的时候就去测试，然后呃，测试结果出来就是证明说我有妊娠糖尿病。呃，十周的时候，我当时做的空腹是四点一，然后餐一是九点五，餐二是十点一。所以从餐一和餐二的数据上来看，是一个很明确的诊断，就是它是一个呃由胰岛素抵抗引起的妊娠糖尿病。呃，我对它有一点了解，但不算现在这么充分。然后我的小姨有妊娠糖尿病，所以对我们家是有家族病史。我很开心我知道了这件事情，因为所有妊娠期会发生的情况，都是你希望尽早知道、尽早控制。所以，能够在一个很早期的情况发现，并且对她进行积极的干预，是我觉得很幸运的一件事
0: 。另一位患上妊娠糖尿病的孕妇南希·晃表示，自己的家族中有糖尿病的病史
2: 。呃，因为我家里是我妈妈，她是有一个糖尿病的史，然后我们家里就有一个 family 的 history， 所以说医生当时 OB 就跟我说，让我去做一个就是呃提前就做一个血糖的那个检测。然后我大概是在第十周的时候测出来，我的餐二餐二是九点九点三， 3, 就餐二相对来说高了一。点。当时就觉得就是啊，奶茶喝不了了，就很多事情都不能，就很多事情吃啊什么啊都不可以吃了。但是当时后来 OB 就把我推荐给了专门的糖尿病医生，然后医生医生给我的指示就是只是让我就是控制我的饮食，然后再多点运动之类的。然后，所以前期我一直在控制饮食。前期的话，其实，在控制饮食这一块的话，我的血糖相对来说是比较平稳的。但是到了呃孕中后期的时候，我去做 B 超的时候，我就已经开始发现我的胎儿还是会偏大，呃，有偏大三周这个样子。然后我去看了 specialist， 然后他有对我说：“那既然这样的话，我们就我们就上胰岛素，就可就现在的话，就是我睡前是要上胰岛素，然后让我的那个空腹血糖控制在一个相对来说比较低的一个水平。”然后再加上我经常性是可能会要外食，因为我在 CBD 上班，所以说可能外食的时候，可能餐前五分钟我也要吃一点
0: 。三胎宝妈多瑞佑则是在怀双胞胎时被诊断出患有妊娠糖尿病的
3: 。我一胎是啊、呃，差不多三十二岁、三十岁这样怀的。我的大女儿啊、呃，当时的呃，吃完饭发现有点口干，我特别担心地妊娠糖尿病，但是后来二十四周的时候做测试并没有，所以还算舒了一口气。后来到两年之后啊，怀我双胞胎儿子，呃，当时因为双双生儿，它的风险比较高，所以我们在十六周的时候就做了这个测试，然后医生跟我说，我很不幸的得了妊娠糖尿病。一胎的时候就是完全正常啊，算是中间值吧，正常。当然二胎的时候是呃空腹高了一点，比零比临界点稍微高一些，一百零几我记得是。然后餐一和餐二，就是餐后一小时和两小时都是正常的值。嗯、但是因为这三项里朋友任何一项都超过，他都算诊断为妊娠糖尿病，所以医生就说你这还是要控制一下
0: 。三位华人女性都认为患上妊娠糖尿病和饮食脱不开关系
1: 。呃，我觉得饮食是很大的一个方面，就是我们的饮食的。淀粉占总能量占比的比例实际上是非常高的，所以你会发现，虽然我们吃的东西不会太甜，但是你如果真的算三大营养素，你的淀粉含量占全天总能量供应的60级以上，所以这个其实是一个危险的因素。呃，目前截止到现在，我都还在使用饮食控制，那主要是两方面，一方面是呃监控自己每天饮食的三大营养素。那有使用一些手机上的 App 或者是记录，然后来帮助自己监控。然后还有一个就是每天去测呃自己的空腹和餐一餐二的血糖，然后来保证自己的血糖曲线相对比较
2: 平。嗯、哦，我觉得可能也跟饮食有关吧。然后我们大多数都比较偏面食啊，或者精细类的那些食物。就从小的一个生活环境，还有就是之前有医生就说，就像我们亚洲人得糖尿病的一个比例相对来说就会高一点。然后再加上有一个呃家族
3: 遗传史这个问题，所以我觉得有这个可能性。嗯，怀孕期间有这么被科普到，然后就更注意自己的健康饮食，用 low GI 的食物代替。因为以前我很喜欢吃米饭啊、面啊这些，那现在可能用粉丝啊、用啊、呃、粗粮代替，这样子的话就是稍微注意点自己的饮食结构。这个可能跟个人的一个健康理念的转变有关，所以在那个期间你的健康理念被科普到了，然后健康也有改变，你有知道那。呃，这个习惯的养成也就已经形成了，那就根据这个呃惯性往下走就可以了
0: 。三位华人女性都表示需要密切监测血糖，避免之后发展成为二型糖尿病
1: 。百分之五十的妊娠糖尿病女性在十年内都会变成二型，所以这个比例非常高。没有什么太大期待吧？我觉得，因为多囊卵巢很有可能是我在妊娠前其实就有。胰岛素抵抗的情况，只是当时没有发现而已，所以之后应该还会继续监控，然后健康生活
2: 。呃，肯定是不希望太早变成二型糖尿病，对，所以说一般可能呃孩子生完之后还是相对来说要控制一段时间的，就是饮食，整个饮食结构还是相对来说是一个 low GI 的一个状态，我是觉得，但是感觉这个好像是不能避免的，<笑>就可能年纪大上去了。再加上有家族史，呃，二型的话还是一个比较高的几率的自己。只是会，当你越不能吃什么的时候，你会越想要吃什么。然后到后期的话，就再加上自己可能很长一段时间都没有吃，会对一些食物的渴望会越来越高，越来越大。但是相对来说，我会觉得就是等我生完了孩子之后，我会更加知道自己有些什么可以吃，有些不能吃了。吃完饭，现在会经常出去走路，然后有一些运动。因为我本身是有经常在家运动或者去健身房之类的，但是就是呃，可能现在就觉得好像还需要更多的运动，然后再加上配合健康的饮食，可能相对来说整个人的身体状况会更好一点。就我是比较坦然的来接受这件事情，因为我有经常有看到，就是有不同的妈妈会觉得她做血糖测试之前她要控制一段饮食，然后来让自己有一个比较好的一个
3: 状态。但是其实并不是的，你的代谢是怎么样就
2: 是怎么样
3: 的。这个啊，孕、呃、期的话还是就是注意自己的饮食膳食，然后还有啊、呃、注意要稍微多走动一下，剧烈的运动可以避免，但是我们可以多走路。啊，这样避免呃久躺，或者避免说吃完就躺这么一个情况，消耗一下血糖中的这个糖分。然后产后的话，嗯，本身这是对我们自己身材的恢复有帮助，所以可以逐逐渐的去加一些运动量。然后吃饭的话，可以用呃更健康的方式去替代以前高油高糖的这么一个，如果有的话这种状况，那呃对自己本身的健康也是有益处的，所以这也是一个啊、呃、方向吧。呃，哺乳期间你的呃新陈代谢还是很快。那你就保持正常的这样健康的饮食，并不是说要饿到自己，而是啊、呃、吃一些高蛋白的，然后补充多补充水分，然后加上一些粗粮的替替代品，保持这样的健康的饮食，然后能够嗯、呃、在这个呃保证母乳的产出的情况底下，还能够达到高呃高嗯、呃、metabolism 的这样一个瘦身的效果。这样保持呃保持健康的饮食，然后啊、呃、在有一些运动的情况底下就可以。嗯，把你的血糖降低，然后恢复到正常水平，来预防这个隐形糖尿病的
0: 形成。昆士兰大学医学院内分泌学主任教授陈晨介绍了澳大利亚在妊娠糖尿病方面的诊断标准
4: 。咱们这里一般来说诊断呢是在怀孕24周的以后才开始做这个啊、呃、糖耐量试验。那么糖耐量试验在24周的时候，他等于给你饮用75克的这个葡萄糖。然后饮用之后呢，在饮用之前是你的空腹血糖，然后一小时和两个小时的这个血糖都要测定。那么一小时的血糖呢，空腹的血糖应该在 5.1 一，个小时的血糖应该是小于 7.8 然后两个小时应该是小于 8.5 这个呢是，一般我们作为诊断标准。如果高于这个数值，那么就说明你是有问题。尤其是如果它比如高于 6.9 在空腹一个小时大于10两个小时大于 8.5 这时候就很严重的提示你是有这个孕期糖尿病。另外，咱们还有一个呢，就是在空腹抽血的时候，可以从血里头去测你的糖化血红蛋白，我们叫 HbA1c。这个呢，如果大于 6， 就可以诊断你是有这个孕期糖尿病。那么在24周之前呢，我们一般有时候会做一些空腹血糖。大大家都知道，你早上起来可以拿血糖仪自己可以去测一下。如果你的空腹血糖大于 5.3 那么就提示你有这个的可能性需要去看医生。现在的诊断标准大约是这样
0: 。澳大利亚卫生与福利研究所最近的一次统计显示，全澳洲亚裔女性整体得妊娠糖尿病的比例为 30% 左右。其中，东北亚包括华裔群体在内的患病率为 24% 远远高于欧裔女性 12% 至 15% 的数值
4: 。那么，他们做了 54,000 名这个孕妇的统计研究，从这个上头可以看到，咱们亚裔人的确是比欧裔妇女的比例要高很多。我觉得，华裔或者咱们亚裔的这个多发因素呢，主要有这么几个：一个呢是咱们的遗传因素，其实。啊， uh, 我们都知道亚裔人的糖尿病的比例本来就比欧裔人要高，在咱们的这个基因里头，这个胰岛素的信号分子变异的这个比例要远远要高于欧裔人，所以这是为什么咱们亚裔人，比如整个人群的糖尿病在咱们中国大约是 12% 而在欧洲呢大约是百分之六点几，那么两者之间呢要差出一倍去，所以第一个是遗传因素。咱们的确比他们的糖尿病的比例要高。第二个是咱们的一饮食习惯，咱们怀疑食，呃，这个食物里头的淀粉含量要远远高于欧裔。大概大家也都有有有这个体会，咱们都喜欢吃米饭、吃馒头啊、呃。北方的话，而不像欧洲人，他们主要是以肉食呃为主，他们这个面包用的量要比咱们要小得多。所以高淀粉饮食也会引起糖尿病，而且高淀粉还会刺激咱们的胰腺啊、脂肪啊、肝脏等有一些慢性的炎症反应，这些都会诱发胰岛素的发生。第三个就是咱们的生活习惯，尤其在怀孕以后，咱们亚洲人对怀孕的妇女多数都是要让他们休息，多增加营养，而不提倡他们做太多的运动。这个呢，也和这个孕期糖尿病发生比例要高。有关系，所以这个主要是他的三个原因
0: 。陈晨教授表示，中国妊娠糖尿病的发病率低于澳洲，主要有以下的一些原因
4: 。中国一般他们诊断的时候，并不是说所有的人都去做这个诊断，就是说中国去看病的比例要比国外要低，所以中国真正在城市统计这个数据的时候，常常都是一些呃、啊，我们讲叫教育水平比较高的。啊，经济状态比较好的城市人口为主要的统计来源，这样呢就使得这个并不能真正反映中国整个族裔人群里头的糖尿病的发生率，而应该说是在经济状态比较好、教育程度比较高这些人群里头的啊，妊娠糖尿病的比例，所以他们的比例数据要比咱们要低，要在。比澳洲的亚裔人群的糖尿病比例要低，我估计这可能是它的主要的原因之一，啊，因为妊娠糖尿病其实和糖尿病一样，在经济越为发达的区域里头，它的这个比例越低；在经济越差的地方，它的比例越高。或者教育程度也一样，教育程度越高，它的发生比例越低；教育程度越低，它的发生比例越高。这可能和人。有没有这个意识？能不能受到这些教育有关
0: ？陈晨教授介绍，防治妊娠糖尿病要以运动和饮食调节为
4: 主。目前呢，其实我们治疗的原则还是啊、呃，因为要治疗它，所以最开始采用的都是以运动和饮食调节为主。其实，在妊娠糖尿病这一个大病的分类下，我们是把它分成 A 一型和 A 二型的两个亚型。所谓 A 型，就是多数的妊娠糖尿病都可以在采用控制和调节饮食上，通过适量的低强度的有氧运动，但是又是非常规律的运动，这些呢加上你的饮食调节，能够让你的血糖在我们希望控制的范围之内。那么一般来说是空腹是 5.3 无非你的血糖无法控制，这时候我们把它叫妊娠糖尿病的 A 2型，这种在临床上。目前主要还是以使用胰岛素为主，那么胰岛素使用可能有长效、有短效，总的目的就是为了要把你血糖控制在我们希望的它的标准之下，也就是目前的空腹 5.3 这是为为什么我们有一些要用胰岛素，有一些不需要用胰岛素，多数其实是不需要用胰岛素。现在目前的治疗妊娠糖尿病，主要也是为了要。啊、呃，一些健康的原因，这个呢，其实有一些文章已经发表，尤其是在十多年以前，在《新英格兰》呃医学杂志上曾经有过一个大范围的数据统计。所以，妊娠糖尿病要控制血糖，这个是大家认为是公认的。虽然有一些不同的看法，但是到目前为止，真正在控制血糖治疗上最有效的办法，除了是刚才我讲的用运动、也饮食能够调节。如果不能因调节，还使用胰岛素。所有的非胰岛素的药物，之所以目前用的不是太多，主要的原因就是它会通过胎盘进到新生儿的体内或者胎儿的体内，所以这些药物在胎儿体内到底起了什么样的作用，目前并不是特别清楚。这也是为什么啊、呃，一般来说，多数都是以使用胰岛素为主。当然，也有一些人他们抗拒使用胰岛素，可能是各种各样的原因，有的是他对胰岛素有惧怕，有的是对胰岛素有过敏，诸如此类。这些呢，目前用的最多的还是二甲双胍。二甲双胍我们也做过一个大范围数据统计，似乎没有看着太明显的副作用。当然，这些还都是短期的作用，长期作用还需要继续做，而且也有一些报道。这些使用二甲双胍啊，或者他们叫格列本脲 （glipen climate）， 这个它对控制糖尿病时候，对胎儿啊，对母体有没有损伤？目前有报道有一些有损伤的，尤其是对胎儿，但是长期的作用目前还都不是太清楚，所以目前呢，并没有特别的新的治疗方案。唯一的目前考虑比较多的就是要综合考虑患者的个体因素，根据孕妇的体重啊、胎儿的体重、孕妇的整体状态来决定这血糖控制的目标。那么血糖控制的目标，我刚才提到空腹 5.3 但是在有一些人恐怕就会把这个目标放松一些，尤其是有一些低血糖风险孕妇啊，那么我们可能就会把空腹血糖的标准朝上拉一些。包括这糖化血红蛋白也会呃从六一到七，这都是目前比较通用的一些办法。但是这些呢，也不能说它完全是一个新的治疗方案。所以目前治疗方案还是以用胰岛素为主
3: 。了解澳
0: 洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 u 前斜杠 language 前斜杠 mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。